0: Isabella
1: Benpensanti pensanti astenersi Questa volta parliamo di omosessualità al cinema.
2: Change the product.
0: Ladies, gentlemen, and those who are yet to make up your mind.
2: Look behind you. And it's your nation market, Charlie. Do you think there is a market for boots for women? Mm. That are men. All this way, for my advice, I feel like Oprah. Now, if they can learn to work together, (laughs) Morning, Charlie. they might just get the town back on its feet.
0: Please, God, tell Tell me I have not inspired something burgundy. But they're comfy. Sex shouldn't be comfy! Thank God, I thought it was just me.
2: You are making two and a half feet of irresistible tubular sex. Hey, questions.
1: Non essendo purtroppo io un esperto eh, di tutto il cinema, eh, magari anche il cinema underground, eh, il cinema che si occupa di sottocultura, il cinema che frequenta i festival dedicato al movimento lesbo e gay, purtroppo non sono un esperto di questo tipo di pellicole. Quindi le scelte ovviamente si aggireranno nel, nel cinema mainstream, nel cinema più famoso cercheremo anche di evitare titoloni noti a tutti quanti dedicandoci magari a pellicole un po' più piccole, un po' meno note e magari da da riscoprire partiamo subito con Kinky Boots del 2005 film a mio mio giudizio straordinario per due motivi il primo perché si occupa di lavoro parla di una fabbrica in crisi, in piena crisi siamo nel nord dell'inghilterra in un paesino dove c'è questa fabbrica che si occupa di fare scarpe e purtroppo il mondo è cambiato quindi le scarpe non si fanno più in modo artigianale ma è una nicchia di persone che compra questo tipo di scarpe e quindi hanno bisogno di reinventare il mercato il padrone muore, subentra il figlio e il figlio ha un'idea una notte incontra un travestito una drag queen potremmo dire che è l'attore di 12 anni schiavo e la sua vita cambia decide di produrre scarpe da donna per uomini cioè quindi per uomini che si travestono da donna perché all'uomo che ama travestirsi da donna piace il tacco a spillo però i tacchi a spillo sono fatti per una struttura femminile quindi lui pensa di rinforzare il tutto e creare una scarpa perfetta per un uomo che voglia vestirsi da donna Già l'idea in sé ci pensate è geniale. Il film è un film inglese, quindi è un film delicatissimo, che tratta alcuni argomenti, anche proreginosi, perché comunque stiamo parlando comunque di una, di una fetta dell'Inghilterra estremamente bigotta, estremamente arretrata, quindi sai, non è facilissimo affrontare questo tipo di dinamiche e invece lo tratta con una leggerezza anche il il burbero, diciamo, tra virgolette di turno anzi lentamente, gradatamente si farà contagiare sempre di più da questo tipo di atmosfera Kinky Boots resta un un film bello, un film che parla di lavoro da un lato di omosessualità dall'altro di come delle volte abbiamo bisogno di indossare delle maschere e per gli altri sono maschere ma in realtà noi siamo così noi siamo quello noi non ci sentiamo mascherati ci sentiamo veri solamente nel momento in cui per il resto del mondo indossiamo una maschera non è un film diverso dal Pluri citato Priscilla o almeno noto se volete a Wong Fu grazie di tutto Julie Newmar con Patrick Schweiz. però è... è inglese e fa la differenza fa la differenza perché eh, gli inglesi come al solito, sanno trattare determinati temi con una levità, con una leggerezza. Vi basti guardare una scena, c'è una scena splendida in cui il nostro protagonista, il nostro, la nostra drag queen, prende, prende alloggio in un bed and breakfast a casa di una vecchietta. E lui ovviamente ogni volta che la vecchietta entra, che gli porta un tè, gli porta un... ovviamente si è ghinda da donna. Una di queste volte in cui la vecchietta entra... E la vecchietta lo, sp- lo spiazza perché gli dice: Ma lei è un, uh, è un uomo, vero? Non è una donna? E lui si raggela e dice: Sì. Ah, perfetto. Era solo per sapere come lasciarle la tavoletta del vater se è alzato oppure no? E poi se ne va.
0: Ai, man- io
1: am, love, yes ecco, eh, i film inglesi hanno questo hanno queste, questi lampi, questa genialità questo, questa modernità riscoperta in una vecchietta di 70-80 anni che ti spiazza, che è avanti anni luce rispetto al bigottismo del del giorno d'oggi. Guarda che lui è una persona
2: straordinaria. Beh, mi ha insegnato cose che non sapevo ovvero. Cioè, ah, come succedono gli animali, poi che fai persi gli uomini? Tu non puoi immaginare come sono contento di averti trovato. Vabbè, non esageriamo, non mi contraddire quando righerei.
0: Guarda che lui io ho sentito dire che è legato alla camorra.
2: Come dobbiamo fare con la raga? Significa sì, che c'è un problema che dobbiamo risolvere. C'è stato qualcosa tra di voi? Dove cazzo sei stato? Eh? Dove cazzo l'ha portato quel lato? Di merda! Tu non lo sai quello che stai rischiando. Per il tuo bene. Va a fare un culo, va te. Tu non hai capito che quello è pericoloso. Devi fare qualcosa. Devo fare qualcosa, signora. Sì, che devo fare?
1: E qui arriviamo a un mio must. Io non posso nascondere il mio amore per Matteo Garrone, per me Matteo Garrone è uno dei registi che abbiamo in Italia migliori in assoluto, questo ben prima di, di vedere Gomorra, eh, già vedendo i suoi primi lavori che erano molto simili a un documentario, ma poi con questo imbalsamatore secondo me ha raggiunto de, delle, vette, delle vette memorabili. E questa è la storia, è la storia di, un, di un Ernesto Maillot che fa l'imbalsamatore, è un tassidermista che si innamora, fulminato, nel momento in cui lo vede, di un ragazzo e lo prende a bottega. Eh, questo tassidermista ha anche dei legami con la camorra poco chiari, però si innamora di questo ragazzo e pur di possederlo, possederne l'anima e poterlo avere al proprio fianco, farà di tutto, farà fino alla fine del film rimetterci addirittura la vita perché poi si innescherà una storia d'amore piuttosto torbida, il giovane sì si farà inizialmente corrompere dal suo maestro, eh, perché ne verrà tratto dal lato oscuro, contemporaneamente poi ci sarà di mezzo una ragazza, una ragazza che rimarrà incinta e quindi tutte le dinamiche si sballeranno. E Matteo Garone cosa fa? Mette in scena con una sapienza inedita nel nostro paese una storia che è torbida, una storia che è presa di, di, di... di petto, pari pari da un fatto di cronaca e il resto è è una provincia dolente è il ritratto di un'umanità sempre più ai limiti sì l'omosessualità c'entra ma è è marginale l'omosessualità serve per eh, andare ad incrinare un rapporto fatto di disuguaglianze niente di più Il resto, ripeto, il resto è è dolente constatazione di di un'umanità allo sbando, che ha perso una direzione, che ha perso un significato. E l'imbalsamatore del 2002 eh, resta veramente un film, a mio avviso, straordinario. Uno spaccato veramente di di un'Italia, di un paese fantasma. Eh, Tutti i luoghi che vengono ritratti da Matteo Garrone sono, sono vuoti. I suoi personaggi li attraversano ma sono sempre luoghi vuoti, eh, riempiti solo per un attimo dalla presenza degli attori e tutto il resto sono, sono comparse, sono fumo, cose destinate a svanire. Il ritratto di un'umanità che probabilmente lentamente sta scomparendo, lasciando dietro di sé eh, spettri macilenti eh, di un'architettura ormai abbandonata.
0: The bride is calm. The groom is cool. And the parents are the picture of happiness. There's only one problem everyone wants to kiss the bride, except the groom. What started as a little white line...
2: Don't you see? This way, Weiwei Wei can stay in the States and paint. And you can finally get your parents off your back.
0: Grew into a performance... This was your big idea. ...of amazing proportions. As a married couple, you'll be able to take a big tax break. The Samuel Goldrin Company proudly presents... Weiwei, Wei, what do you think you're doing? The most outrageous social event of the season.
1: Ben prima del famosissimo e pluripremiato Brockback Mountain che è un fantastico film, ci tengo a sottolineare Ang Lee aveva conquistato il mio cuore nel 93 con questo film Il banchetto di nozze Ecco, il banchetto di nozze parte come una commedia e di fatto rimarrà una commedia anche se eh, all'interno si intravedono lampi di dramma la storia è molto semplice, un, un ragazzo orientale vive in America, è gay, vive con il suo fidanzato ed è felicissimo. Se non che i genitori dall'Oriente, dal lontano Oriente, non fanno altro che fargli pressione perché si sposi. Anzi addirittura hanno individuato la fidanzata giusta. Allora lui prendendo un pretesto al volo, trova una vicina di casa in difficoltà, ad avere la, la green card e la sposa così facendo lei avrà la green card visto che anche lei è orientale e potrà quindi rimanere in America e lui invece farà contenti i genitori peccato che i genitori ci rimangano malissimo perché non ci si può sposare in questo modo non ci si può sposare senza fare un banchetto di nozze suntuoso, meraviglioso e quindi cosa accadrà? accadrà che i genitori verranno in America e lui dovrà riorganizzare le proprie nozze in grandissimo stile, facendo una festa che dovrà durare un paio di giorni. Questo ovviamente mette in crisi i rapporti da prima con il fidanzato. E poi ci saranno dei problemi anche, perché lui comunque si troverà a eh, dover vivere determinate dinamiche anche con la moglie. Insomma, eh, un'omosessualità splendida, eh, affrontata anche qui con una delicatezza, e la cosa più bella del film, la cosa che rimane in assoluto più di tutto nel film, è il finale. Dovete sapere che i genitori si trasferiscono da, da lui. E lui ovviamente è bene attento a non dire mai, a non rivelare mai la propria omosessualità. Però, però, il padre, che non è stupido, il padre ha capito, ha capito tutto quanto tra l'altro il padre non parla nemmeno l'inglese però ha capito tutto ha capito, e addirittura riuscirà a dare consigli per riaggiustare la dinamica di coppia tra i due ragazzi e nel finale quando se ne andrà che farà questo gesto da lontano senza nemmeno voltarsi ecco c'è veramente la, la saggezza di un genitore che ha capito il figlio, l'ho capito fin da subito, non ha bisogno di parole, non ha bisogno di spiegargli, di dirgli, lo accetta per quello che è, e basta. Ecco, in quell'ultimo gesto c'è l'amore universale, c'è un abbraccio totale che racchiude tutto il mondo, tutti i generi possibili, uomo, donna, gay, lesbica, il il termine genere non ha più nessun senso, è solo il saluto di un padre, nient'altro. Ed ecco perché... Banchetto di nozze del 93 di Angli, finisce di peso e di prepotenza in questa lista.
0: Oggi stavo, come si dice, stavo per commettere una sciocchezza. Mi ha salvato l'arrivo di una che abita qui di fronte. No, sei sicuro. La vita qualunque sia vale la pena di essere vissuta, non si dice così. E poi arriva sempre un papagalletto a ricordartelo. Solo che oggi per me è una giornata particolare, lo sai come in un sogno quando, quando vuoi gridare e eh, non ci riesci perché, perché ti manchi il respiro. Poi ho voglia di parlare, 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 te ne accorgi, vero? Oppure che ti devo dire, scendere nella strada, fermare il primo sconosciuto e raccontargli tutti i fatti miei, ma, ma fino a spaventarlo, a, a scandalizzarlo, a menargli anche, guardasi, fargli del male, qualunque cosa. Piuttosto che stare solo in questa casa che odio.
1: E finalmente un film italiano. No, non parliamo di, di Ospetek. Ecco, i, gli omosessuali di Ospetek a me personalmente danno parecchio fastidio. Eh, fanno cene sulle terrazze romane, eh, fanno pasticci, torte, dialogano del più del meno, ogni tanto si soffrono, però forse anche un po' fuori campo. Eh, n- non li amo, non amo il cinema di Ospetec, M- A mio avviso non è un autore, non è un vero autore, eh, facino molto furbo, eh, molto radical chic per determinate fasce di pubblico e francamente non mi interessa. Qui siamo nel 77 e dirige Ettore Scola. Stiamo parlando di una giornata particolare, un film strepitoso con Sofia Loren e Marcello Mastroianni. Una giornata particolare è il racconto di una giornata molto particolare, cioè la giornata in cui il Führer, Adolf Hitler, arriva a Roma. E quindi tutti i fascisti della capitale, aizzati dal duce Benito Mussolini, sono invitati a festeggiare questo evento. Il film si svolge tutto in un un caseggiato, una specie di casermone immenso che si svuota completamente. La nostra protagonista, che è Sofia Loren, che ha un sacco di figli, e un marito molto convinto, e quindi un un fascista convinto pieno di, di giovani balilla, la lasciano sola e vanno a questo questo mega raduno. E lei rimane da sola in questo palazzo, almeno così crede. Non è del tutto sola. C'è anche Marcello Mastroianni, che non è andato a quel raduno perché è omosessuale. E durante il fascismo essere omosessuali era un reato. Un reato vero e proprio. Ecco, il film, al di là di quello, riflette anche su questo, perché il film finirà in modo molto amaro, lui verrà, verrà... Era condotto, verrà preso e portato via. Non si sa dove. Quindi il film finisce in modo molto amaro. Ma il film è bello perché è una, è una storia di due solitudini che si incontrano, si riconoscono, si completano. Ecco perché la giornata particolare è un film straordinario, al di là che pone l'accento su determinati tipi di problematiche ancora estremamente vive se ci pensate. No. Eh, c'è ben altro, c'è veramente tanto tanto altro ci sono due attori straordinari che veramente si, si riconoscono e si completano lontano anni luce da quella schifezza della finestra di fronte diretto da Ospetek eh, la finestra di fronte parla praticamente della stessa cosa lo infarcisce con il vecchietto smemorato che fa dolci a non finire questo pasticcere, però anche lui omosessuale durante il fascismo, e anche lì c'è una storia, quindi ci assomiglia molto, anche qui c'è la storia di una casalinga, se volete, molto frustrata, che è la Mezzogiorno, che si innamora di Raul Bova, che è il suo vicino di, Firo- di fronte, quindi le dinamiche si assomigliano tantissimo, infatti non so perché nessuno abbia parlato di, de- di una giornata particolare eh, quando uscì quel film di Hospitech, però... Eh, non lo so, forse il cinema è strano come fosse la mente degli uomini si, ricorda, si ricordano le cose un po' così a sprazzi, quando ci fa comodo il resto è un film splendido di scuola da vedere, da vedere assolutamente se non altro per i due magnifici attori all'apice veramente delle loro interpretazioni e della loro carriera il resto è anche un film per riflettere per riflettere tanto su un'epoca particolarmente buia della nostra storia estremamente recente.
0: When the earth was still flat And clouds made of fire And mountains stretched up to the sky Sometimes higher Folks from the earth Like big rolling kegs they had Two sets of arms they had Two sets of legs they had Two faces peering out of one giant head, so they could watch all around them as they talked while they read, and they never knew nothing of love. It was before uh, all the origin of love.
1: veniamo a un po' di musica Edwig, una diva con qualcosa in più in italiano abbastanza agghiacciante Edwig and the Hungry Inch in originale cioè il pollice arrabbiato dunque eh, Edwig è un film di John Cameron Mitchell del 2001 e racconta l'epopea di un un giovane di un ragazzino eh, violentato da piccolo dal, dal padre che si è transessuale e quindi cerca di, di fare un'operazione per cambiare sesso purtroppo l'operazione riesce a metà e quindi lo lascerà eh, con qualcosa di non ben definito tra le gambe ecco perché il pollice è arrabbiato e diventa un cantante, diventa un cantante. scappa da, da Berlino Est perché lui è a Berlino Est durante la guerra fredda scappa da Berlino Est inseguendo l'amore va in America purtroppo l'amore finisce e di, cerca di, di cantare Canta in modo straordinario, le sue canzoni vengono rubate da... da un ragazzino cresciuto a cui lui faceva la babysitter. Insomma una storia abbastanza complicata, anche a un certo punto piuttosto onirica, però è una storia di frustrazione, di... di successo a tutti i costi, eh, di riscatto e di tanta tantissima dignità. Oltre a questo il film è molto molto allegro, ha delle invenzioni visive interessanti e ha delle splendide canzoni. John Cameron Mitchell dirige come se non ci fosse un domani. Edwig nasce a Broadway, è sempre scritto e interpretato dallo stesso regista. Nasce lì, esplode nell'off-off Broadway, e poi diventerà un film. È un film da amare, sinceramente da amare. Dentro c'è poi tutta la cultura glam, la cultura rock, insomma un film che è come una fucilata. Inizia e in un attimo è finito, non te ne sei nemmeno accorto e in mezzo c'è tanto dolore, c'è tanta frustrazione eh, ci sono tantissimi sogni, tantissimi desideri negati ma poi eh, c'è tanto, tantissimo, tantissimo amore e quindi un fantastico, fantastico film da recuperare assolutamente
2: Benvenuti alla nostra serie Verificate la vostra virilità Questa è la cassetta audio numero uno Occhio all'apparenza sei vestito in modo adeguatamente virile? Molto. Sei pronto a impegnarti? Sì. Ti senti tranquillo? Sei un vero uomo? Sì. Alzati in piedi. Stai bene, Retto. Scusa, sei per caso una teiera? Tirati fuori la camicia. Solo da una parte oh. Ti dà molto fastidio, vero? Ma certo, guarda qua Tu vuoi essere preciso, vuoi essere ordinato Sistemati Non i capelli Il pacco, femminuccia I gioielli di famiglia chi appali bene Sei in un bar Ok Ripeti con me Au Au Bella fica Bella fica Che deliziose tendine Che deliziose Regato Porca Siamo arrivati al punto più critico del comportamento virile Qual è? Ballare Sì. I I veri maschi non ballano
0: Oh ma dai In
2: nessuna circostanza Questo sarà il test finale Evita ad ogni costo il ritmo, la grazia, e il piacere. Fa quello che ti pare, ma non ballare. Non ballare. Lo senti? Sì. Lo senti il demone? Balla, sussurra il demone. Tutti gli altri ballano. Ci danno dentro, si scatenano, si divertono, ma tu no.
0: no. Fatti
2: contagiare dalla febbre, senti il calore della musica disco, di chi ama, tu non ascoltare! Gli uomini non ballano, lavorano, bevono, hanno la schiena a pezzi, ma non ballano! Vabbè, trattieniti, fa qualsiasi cosa, ma non ballare! Ma che fai? Mettila di ballare, razza di ballerina! Metti di agitare quelle mani. Non mi senti femminuccia? Vietala! Mettila di dimenare le chiappe! Sì, uomo! Prendi a calci! Prendi a calzotti! Mozzi a qualcuno! Fermati! Riprenditi! Senza John Way! Ad Arnold Schwarzenegger! Arnold non balla! Riesci a malapena a camminare! Mettila! Mettila! Di allora, com'è andata, bambolina?
1: Forse non tutti sanno che quando il buon Tom Hanks vinse l'Oscar per Filadelfia, miglioratore protagonista, ringraziò, nel suo discorso di ringraziamento, ringraziò il suo eh, docente di eh, letteratura, del liceo, che era fieramente omosessuale. Da questo fatto Frank Oz nel 92 fa un film a mio avviso strepitoso che tutti quanti conoscono, eh, che si chiama In and Out con Kevin Klein, e che eh, c'è anche eh, Matt Dillon, Matt Dillon fa diciamo la parte di eh, Tom Hanks Matt Dillon è un attore molto molto famoso che vince un Oscar, qui c'è un premio e nel ritirarlo farà la stessa dichiarazione che aveva fatto Tom Hanks. Dedicherà il premio al suo insegnante, che è gay. La cosa interessante è che il suo insegnante, che è Kevin Klein, e sta per sposarsi, e abita in una cittadina minuscola, e segue la cerimonia degli Oscar come tutti i suoi amici, come tutta la città, perché quell'attore è l'orgoglio della città, la sta seguendo la televisione, scopre in quel momento di essere gay. Lui n- non lo sa, o perlomeno, lui non crede di essere gay. In realtà, lui farà di tutto per dimostrare prima a se stesso e poi ai suoi amici, alla sua futura sposa, al preside, ai suoi insegnanti, ai suoi studenti di non essere gay. Ma inevitabilmente, eh, Matt Dillon ci aveva visto giusto. Eh, sì, il suo insegnante era gay. E alla fine Kevin Klein non potrà fare altro che abbracciare questa realtà e la cosa bella è che in un ideale attimo fuggente omosessuale tutti quanti abbracceranno idealmente eh, Kevin Klein dichiarandosi a loro volta omosessuali perché se la prima parte del film è estremamente divertente la seconda resta comunque su toni molto leggeri però il discorso si sposta, cioè appena in una piccola comunità eh, si scopre che tu, insegnante, hai dei gusti sessuali non canonici. Eh, Vieni allontanato dall'insegnamento. Questo, ovviamente, a parte essere un'ingiustizia madornale, madornale, come se l'omosessualità fosse una cosa. Boh, un raggio che si può trasmettere agli altri. Una cosa meravigliosa! Pensare, che questa cosa è da dementi, da decerebrati, ma va bene? Eh, oltre ad essere una sciocchezza è ovvio che causa dolore al nostro protagonista e quindi il nostro protagonista verrà idealmente eh, riabilitato agli occhi di tutti quanti proprio grazie ai suoi studenti a suo padre, a sua madre a tutti quelli che gli vogliono bene che insieme a lui si dichiareranno omosessuali nel finale del film ecco, un, un film spettacolare come dovrebbe essere la realtà e purtroppo non è Come il mondo dovrebbe schierarsi insieme a chi ha il coraggio di dichiararsi diverso. Diverso poi da chi non si sa. Però come dovrebbero veramente andare le cose. E purtroppo non vanno mai, mai così. In and out. Frank Oz da
2: vedere a tutti i costi. Tu incolpi me della morte di Skipper. Ti potrei ammazzare con questa stampella? Oh, signore mio, e credi che me ne importi di me. La mia amicizia per Skipper è sacra! Non la insudiciare! Devi sapere tutto! Ma io non voglio sentirti! Non puoi impedirmi più a lungo di parlare! Ti amo, ed è per amor tuo che lotto. Non di Skipper, che non ti era amico! Maggie! Forse neanch'io sono buona. Nessuno lo è! Ma caro, Skipper è morto! E io sono viva! Maggie! Maggie la gatta è viva! Io sono viva! Perché hai paura della verità? Verità!
1: Nel 58 Richard Brooks mette in pellicola uno dei drammi più famosi di Tennessee Williams. Tennessee Williams è quello che ha fatto anche un tram che si chiama Desiderio. la gatta sul tetto che scotta la gatta sul tetto che scotta è un film da storia del cinema non ci sono cazzi non ci sono scuse la gatta sul tetto che scotta è un film da storia del cinema se non l'avete visto eh, non guardate questo video fate altro perché non non stiamo parlando di niente Ehm, Elizabeth Taylor, Paul Newman il film è ehm, una reunion familiare fondamentalmente il patriarca è andato a farsi una visita questo padre padrone è andato a farsi una visita sembra che tutto vada bene in realtà lui sta morendo Ehm, torna a casa ha due figli uno sposato un uomo per bene una persona posata una persona con la testa sulle spalle pieno di figli eccetera l'altro che è Paul Newman è sposato con Maggie la gatta che è Elizabeth Taylor ed è un vecchio atleta un ex atleta che ha avuto un incidente si è fatto male eh, beve, quindi è un alcolista il classico figlio sbandato la pecora nera della famiglia e proprio per questo il più amato ovviamente dal padre però è l'unico, è l'unico che vuole veramente bene a suo padre, non vuole i suoi soldi non gli interessa la proprietà lui vuole solo suo padre vuole essere capito da suo padre e vuole che suo padre viva il più possibile tutto qui, nient'altro ecco, cosa c'entra l'omosessualità direte voi più nel, nel dramma di Tennessee Williams questa cosa è presente nel film bisogna drizzare veramente le orecchie per carpire qua e là determinati discorsi ma l'amico Skip di, del nostro protagonista Paul Newman spessissimo citato da Maggie la gatta ha, ha di fatto tutti i prodromi di una relazione molto molto affettuosa tra i nostri due protagonisti, tra eh, Paul Newman e questo questo amico che viene solamente citato e non vediamo mai, non vedremo mai. Ecco, è probabilmente una delle ragioni per cui il rapporto eh, tra Paul Newman e Elizabeth Taylor è a scatafascio, Sta andando a rotoli, i due non fanno più l'amore. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non torna. Eh, probabilmente lui non la desidera più. Ecco, Skip è probabilmente la ragione di tutto questo. Un film straordinario, un film che ragiona sulle dinamiche di coppia, sulle dinamiche familiari tra padre e figlio soprattutto, ma anche tra fratello e fratello. E poi che dire, c'è un Elizabeth Taylor che è è da urlo, per quanto è brava, bella e straordinaria, e c'è un Paul Newman anche lui, meraviglioso, però soprattutto una Elizabeth Taylor da innamorarsi, tagliarsi due mani e andare a cercarla per sposarla. Eh, Un film straordinario, La gatta sul tetto che scotta di Richard Brooks è veramente un film bellissimo e ci dice come... Timidamente, eh, un po' dall'entrata di servizio, Hollywood stava iniziando a riflettere su determinati tipi di temi. Certe tematiche, che erano erano tabù all'epoca, erano tabù anche qui, erano tabù ovunque, però Hollywood stava cercando di trattarle anche solo. punta di piedi. Tennessee Williams si arrabbiò tantissimo perché ehm, il fatto che la fortissima componente omosessuale della tragedia non venisse fuori nel film l'aveva fatto sbroccare, addirittura si dice che facesse dei sit-in davanti ai cinema per dire alle persone non andatelo a vedere, questo film non c'entra niente con la mia tragedia, col mio dramma, insomma, eh, ripeto, anche questo fa parte della storia di Hollywood e della storia del cinema.
2: Non ho mai pensato di riuscire come modello. Voglio dire facendo foto di moda. Sono più bravo a posare con tutto il corpo. E la cosa va purché il fotografo, ecco, non ci provi e si aspetti qualcosa gratis.
0: Mi ci guadagno da vivere.
2: Voglio essere un professionista serio. Certo, se quello mi può pagare, allora cavolo, eccomi. Sono tutto per te, bello. Gli vendo il culo. A volte lo faccio per strada, a pagamento. O finisco su una copertina. E quando cominci a fare le cose gratis... Che cominciano a crescerti le ali Non è giusto, Mike? Cosa? Le ali, Michael Ti spuntano le ali e diventi una fata Ma che ti frega dei soldi? Cazzo, tu ne hai tanti Perché invece non lo fai gratis quello che fai Qualunque cosa sia E io credo di saperlo hey, hai Ha ragione lui, carina?
0: Per te quanti sono
2: tanti soldi, caro? E ci fai su quella rivista? Visiti i bassi fondi? In effetti Mike ha ragione un giorno erediterò dei soldi. Un sacco di
1: soldi. Nel 1991, Gus Van Sant, che è un regista che dopo farà eh, Will Hunting Ribelle, non solo, cercando Forrester, eh, farà Elephant, farà un sacco di film, farà Milk, una marea di film. Gus Van Sant è dichiaratamente omosessuale e a mio avviso uno dei film più belli che ha fatto è My Own Private Idol in originale in italiano schifosamente belli e dannati però eh, mi piace pensare che visto che era distribuito dal eh, nostro amico Silvio Berlusconi forse, non so, aveva un nipote titolista che inventava titoli pessimi però lasciamo perdere e, Belli e Dannati o My Own Private Idol è intanto interpretato da Keanu Reeves e da River Phoenix, prima che morisse. River Phoenix, adesso tutti quanti conosciamo, apprezziamo e amiamo Joaquin Phoenix, straordinario attore, ma all'epoca, grazie a un po' di film, partendo da Stand By Me, Explorers, ma soprattutto anche questo, River era veramente sulla cresta dell'onda, sembrava che potesse spaccare il mondo. Purtroppo finirà ucciso in in un litigio tra band rivali, tra bande rivali, quindi... tra gang rivali, quindi... Portissima fine vabbè. Il film racconta di due amici eh, che fanno marchette per vivere fondamentalmente. Uno dei due, che è River Phoenix, è narcolettico e omosessuale, e innamorato dell'altro, che è Kino Reeves, che diciamo fa marchette perché non è non è sulla stessa lunghezza d'onda del padre. Il padre è ricchissimo, e lui, non, eh, lui fa altro. Fa tutt'altro. È interessante notare come Mayo in Private Tide sia una specie di, di Enrico V, se ci pensate, eh, tra l'Enrico IV e l'Enrico V, riprende proprio quel, eh, è proprio shakespeariano, riprende il personaggio di Enrico. Il passaggio dalla eh, gioventù in cui faceva qualsiasi cosa andando in giro col Falstaff, col suo amico di tantissime avventure, Falstaff, che nel film. Eh, si chiama Bob ed è una specie di padre putativo del gruppo di marchettari eh, e poi a un certo punto con la morte del padre assumendo quindi la responsabilità di dover regnare esattamente come Enrico V disconoscerà tutto il suo passato manderà al diavolo Bob quindi Falstaff manderà al diavolo eh, River Phoenix e si sposerà eh, avrà una vita normalissima e assolutamente dimenticherà tutto quello che è stato fino a prima prendendosi in mano le responsabilità di un impero che adesso è sulle sue spalle il film quindi è estremamente shakespeariano ma non solo ha delle idee splendide tipo l'idea dei dei modelli, dei magazine che parlano tra di loro e poi è un Gas Van al 100% è un cinema che può sembrare anche un po' sperimentale per determinati tipi di scelte è un cinema che, che ancora e siamo negli anni 90 aveva voglia di eh, affrontare determinati tipi di tematiche e di scardinare determinati tipi di generi eh, non eh, andava veramente oltre Van Sant non guardava in faccia nessuno un film scomodo, pensate solo al finale, dove in questo luogo meraviglioso, per il nostro narcolettico River Phoenix, lui ha una crisi narcolettica, si addormenta per strada, e in questo paesaggio meraviglioso, questa strada, arriva un camioncino, si ferma, scendono due, lo rapinano di tutto quanto, e se ne vanno, e lo lasciano. Quindi questa, anche questa provincia americana che ritorna sempre, in tutti i grandi autori americani, eh, da Tarantino ai fratelli Cohen, Van Sand, ehm, torna sempre questa provincia americana bigotta, eh, falsamente ben pensante, in realtà eh, crudele, in realtà estremamente determinata ad approfittarsi degli altri, eh, basta che questo non, non, non si sappia, basta che nessuno ti veda. Quindi, un grandissimo, grandissimo film. Un Van Sant al fulmicotone, che a mio avviso, se avrete il buon cuore di recuperarlo, vi conquisterà alla prima visione. Non volendo citare il celeberrimo, l'abbiamo citato prima. Ma non volendo fare una, una recensione di Filadelfia di Jonathan Demme, pur essendo un bellissimo film, ma l'hanno visto tutti, anche i Sassi hanno visto Filadelfia. Chiunque conosce la storia di Filadelfia, e parlando quindi di, di HIV, mi piace citare un film del 1991 si chiama Gli Amici di Peter, diretto da Kenneth Branagh. Ora, Kenneth Branagh è uno che è partito con Enrico V, suo primo film straordinario, e adesso ha fatto Cinderella, Cenerentola. Quindi, passando per Thor, ecco, ci sono dei grossi problemi, anche se io non l'ho visto, mi dicono che il suo Cenerentola non è nemmeno male, perché comunque Kenneth Branagh è uno che sa dirigere, ma veramente sa dirigere. Quindi immagino che il suo Cenerentola sia al di sopra della media, non sia come quella porcata di Maleficent, sicuramente, questo ne sono convinto. Però, tra parentesi, forse proprio così, perché Maleficent è una vaccata? In tre secondi. Eh, a me va bene cambiare la storia originale, non ho nessun tipo di problema, non stiamo parlando di Shakespeare, stiamo parlando di bella addormentata, quindi non mi interessa. Però, cambiarla a quel modo... Senza la l'accattarsi del personaggio, voi direte che ve frega, no, la l'accattarsi è importantissima, Malefica eh, deve pagare per quello che ha fatto, ha scagliato una maledizione per pura vendetta su una bambina, su un infante, è una cosa terribile, ha fatto una porcata, deve pagare per quella porcata, si chiama accattarsi del personaggio, cioè ho fatto una cazzata, mi sono reso conto che ho fatto una cazzata e che che io sia diventato buono, devo pagare per la cazzata che ho fatto. È educativo, ci sta. Il fatto che Maleficent finisca a tarallucci e vino è una vaccata. Fa del film una vera vaccata. Fine. Torniamo a Kennebra. Gli Amici di Peter, ripeto, è un film del 91 che sembra una specie di grande freddo. Ci assomiglia tantissimo anche qui. Un gruppo di amici che non si vede da dieci anni si ritrova per il grande freddo. L'occasione era la morte di uno di loro, il suicidio di uno di loro. In questo caso è il ritrovarsi tutti insieme perché Peter, quello del titolo, che è Steven Fry, ha deciso di invitare tutti quanti dopo la morte del padre per fare una specie di reunion. C'è chi arriva con la moglie, c'è chi arriva con il fidanzato, c'è chi arriva con quello con chi ha una tresca. Insomma, tutti si ritrovano. C'è Emma Thompson, bellissima come sempre, c'è Stephen Fry. C'è sempre Ken Bran che dirige e interpreta, come anche in Enrico V, come anche nell'altro The, The Gain, Dead un altro bellissimo film. E, um, c'è anche Hugh Laurie, cioè il nostro amico Doctor House, e sono un sacco di gente inglese molto molto brava. E il film è questo, il film è un, una specie di, se preferite invece che grande freddo, compagni di scuola, ecco, di Verdone. È rivisto e corretto, cioè gli scherzi che saltano fuori, il passato che comunque ritorna, eh, il presente che non può cancellare il passato, il passato che purtroppo ritorna sì, ma ritorna in modo sbagliato, ritornano gli errori, ritornano i problemi. Ecco, se non che, nel finale scopriamo che il nostro amico Peter, Steven Fry, è omosessuale e purtroppo anche si ero positivo lo confessa agli amici nella cena di San Silvestro e ovviamente eh, il tema del film cambia anche se siamo nel finale il tema del film cambia, cambia cambia tanto e la cosa bella del film è vedere come reagisce Kenneth Branagh che inizia a piangere inizia a piangere disperato senza possibilità di fermare questo pianto ininterrotto ed è una cosa dolcissima da vedere poi il film non è, non è spettacolare, non è questo film che dovete assolutamente vedere, però visto che con l'omosessualità, soprattutto negli anni Ottanta, eh, si parlava anche tanto di HIV, e visto che spesso ce ne dimentichiamo che c'è questa cosa, è bello volendo citare un film, ecco mi è venuto in mente questo, che è magari un po', un po meno noto, dei soliti battutissimi, e quindi qualcuno forse avrà il buon cuore di recuperarlo. Avrei potuto citare una marea di, di film inglesi eh, dell'epoca e anche precedenti, leggermente precedenti. Il cinema inglese tra la metà degli anni 80 e la metà dei 90 si è tanto tanto occupato di, di omosessualità. Eh, eh, Another Country, eh, mi viene in mente eh, un film italiano, gli occhiali d'oro. Ehm, ci sono tantissimi, tantissimi film. Mi viene in mente My, My Beautiful Lauderdale di Steven Frears, insomma un sacco di film, un sacco di registi anche importanti hanno riflettuto su questo tema, perché effettivamente dalla metà degli anni Ottanta è diventato centrale. E quindi l'argomento era, era veramente su, sulla bocca di tutti e tantissimi registi si sentirono in obbligo di raccontare delle storie che parlavano sì da un certo punto di vista di, di omosessualità, ma che vertevano su, sull'HIV, sull'AIDS e sulla seropositività. Eh, non sono mostri da dimenticare non sono favole che raccontavamo ai bambini no, queste cose sono sono reali sono reali e e per troppo tanto tempo si è fatto finta di niente ecco, evitiamo di far finta di niente queste cose ci sono Eh, chiunque può contrarre questo virus chiunque non c'è bisogno di essere omosessuali per contrarlo semplicemente eh, cerchiamo di non far finta di nulla cerchiamo di, di pensare di far, cerchiamo di non fare l'errore di pensare che non esista più perché non è assolutamente così gli amici di Peter di Kenneth Branagh probabilmente a suo modo in modo molto leggero ce lo ricorda e se ci pensate eh, non è molto diverso dalla vita di ognuno di noi che non è scandita come una tragedia greca, ma spesso e volentieri è leggera, è spensierata, ha i suoi alti e bassi, ha i suoi problemi, fatta di amici, di contrasti, di amori che iniziano, che finiscono, e poi tutto a un tratto, tutto diventa molto più
2: serio. Ho telefonato a mamma, Ha pianto dalla felicità Ti darà il suo vestito da sposa E di merletto bianco Ma non posso sposarmi con l'abito di tua madre <ride> Vedi, io e lei non siamo fatti allo stesso modo Qualche colpo di forza Ah, no, te lo scordi? Oswood, oh, voglio essere leale con te Non possiamo sposarci affatto Perché no? Beh, in primo luogo non sono una piomba naturale
0: Non mi importa
2: E fumo uno come un turco non mi interessa ho un passato burrascoso per più di tre anni ho vissuto con un sassofonista ti perdono ma non potrò mai avere bambini mi adatteremo un po ma non capisci proprio niente Oscar oh, ah, sono un uomo ma nessuno è perfetto
1: non potevamo non chiudere questa cavalcata con A qualcuno piace caldo, di Billy Wilder, del 1959. Voi direte, ma che c'entra l'omosessualità? Beh, no, non c'entra. Qui abbiamo due uomini, uomini uomini, che si travestono da donna per scappare, per salvarci la vita. Ma eh, non è questo il tema del film. Eh, Ci interessa per il finale, A qualcuno piace caldo, per la straordinaria battuta, nessuno è perfetto, ecco, se ci pensate, al di là del film, il film è di una, è di una, di una leggerezza, di una bellezza, di, un, di una velocità, di facessero adesso le commedie così, nessuno è più capace di girare commedie in questo modo, eh, Billy Wilder era veramente il maestro di questo, già a suo tempo aveva imparato ad Ernest Lubitsch un altro grandissimo quello di Ninochka, quello di Vogliamo Vivere, insomma un altro grandissimo re della commedia. E Billy Wilder, forse non tutti lo sanno, eh, davanti alla sua scrivania aveva un cartello con scritto Come lo avrebbe fatto Lubitsch, gli serviva di ispirazione. cioè Lui, quando doveva fare una scena, quando doveva inventare una battuta, una gag, pensava come l'avrebbe fatto Lubitsch al suo posto e si regolava di conseguenza. Billy Wilder, notissimo per le sue commedie straordinarie, non ha fatto solo commedie, ma perlomeno ha fatto un altro paio di capolavori, Una Via del Tramonto, che abbiamo già citato, e anche Il meraviglioso Noir, La Fiamma del Peccato, che è per esempio è uno dei film preferiti di Woody Allen, ma non solo. Ecco. Ehm, a qualcuno piace caldo, che cos'è? A qualcuno piace caldo è la storia di un sassofonista, che è Tony Curtis. È un violoncellista un contrabbassista che è Jack Lemmon che ai loro si trovano testimoni del massacro del giorno di San Valentino dove un gangster chiamato Goethe di Chicago uccide un testimone e degli altri ecco ehm, questa cosa li farà scappare e scappando si travestono da donna per unirsi a una, a una jazz band femminile che sta andando in Florida in tournée. Ovviamente della, della band fa parte la meravigliosa Marilyn Monroe, che nel film sprissa sesso da tutti i pori, è veramente... È debordante. Billy Wilder, bisogna dire, odiava Marilyn Monroe, odiava. Eh, non sopportava lavorare con lei. Nessuno sopportava lavorare con Marilyn Monroe, perché era nota per non ricordarsi mai le battute per eh, arrivare in ritardo sul set, ma oltre il limite consentito. C'è una storia che riguarda proprio a qualcuno piace caldo che eh, lei doveva solamente entrare in una stanza, guardare in un cassetto e dire la battuta Dov'è il whisky? Avete ancora del whisky? Beh, non se la ricordava mai, al, si erano messi a scriverlo dentro al cassetto in carattere cubitali la battuta, niente, niente da fare, per Marilyn Monroe non le entrava in testa, quindi insomma ci sono tantissime storie su, su Marilyn Monroe, su Billy Wilder, so qualcuno piace caldo. Eh, devo anche dire che nel momento in cui morì Marilyn Monroe fu fatto un'intervista. A freddo, a, Woody Allen, eh, scusate, a Billy Wilder, a bruciapelo, lui non sapeva che Mellin era, era morta. E i giornalisti gli fecero delle domande senza dirgli che la diva era, era morta e gli chiesero il suo rapporto con lei. E lui disse le solite cose: che era insopportabile, che arrivava sempre in ritardo. Lui rimase molto male da quel tipo di intervista trabocchetto, diciamo così, perché lui non sapeva che lei era era venuta a mancare, se no si sarebbe espresso sicuramente in toni diversi. Però gli avevano teso, diciamo, una trappola. Tony Curtis addirittura disse che baciare Marilyn Monroe era stato come baciare Adolf Hitler, quindi per dirvi come il clima sul set poteva essere al fulmio cotone. Ma questo non ci interessa. Quello che ci interessa è il finale di A Qualcuno Piace Caldo, perché Jack Lemmon... Trova uno spasimante, un vecchio miliardario che li ingita, si innamora di lei, barra lui, e decide di sposarlo. E quando alla fine del film tutti scappano, i quattro, scappano su un motoscafo, dietro ci sono Jack Lemmon e il nostro amico miliardario, anzi davanti, scusate, lui guida, e lui cerca di cominciare: dice "Non, non, non possiamo sposarci, ma perché no? Ma ah, io non posso avere figli? Beh, li adotteremo. Io fumo? Beh, non mi interessa, me ne farò una ragione. Alla fine, disperato, Jack Lemon si, si cava la parrucca e dice ma non capisci proprio niente, io sono un uomo! E lui ovviamente risponde, beh, nessuno è perfetto. Ecco, una battuta che se ci pensate è avanti anni luce adesso. Cioè, facessero adesso un film simile, qualcuno storgerebbe il naso dicendo, ma boh, beh, perché come nessuno è perfetto. Ok? stiamo parlando del 1958 Billy Wilder nel 1958 scrive e mette in scena una battuta sull'omosessualità sull'accettazione dell'altro che è avanti adesso che siamo nel 2015 Beh, per me questa cosa è straordinaria e trovo che chiuda in modo sublime questa cavalcata sull'omosessualità al cinema, spero che vi sia piaciuto e vi siate divertiti eh, i titoli erano particolari, spero almeno qualcuno magari no, più noto e poi sempre l'invito è quello recuperate questi film Eh, io ve ne parlo e cerco di incuriosirvi ma recuperate a tutti i costi questi film perché tutti i film che cito sono comunque film a loro modo bellissimi alla prossima
0: Gracias,